0: Audio Now Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge What the Finance. Ich bin Anissa, Leiterin der Brigitte Academy, Redakteurin und Host dieses Podcasts. Heute beschäftigen wir uns mit dem großen Thema Finanzplanung fürs ganze Leben. Geht das überhaupt und wieso sollte ich das überhaupt machen? Welche Fallstricke oder falschen Annahmen lauern da auf mich? Über dieses Thema spreche ich heute mit Professor Dr. Christine Laudenbach. Sie ist Professorin für Finanzen an der Uni Bonn und forscht seit vielen Jahren zum Verhalten von Privatpersonen im Hinblick auf ihre Finanzen und versucht dabei auch herauszufinden, was dieses Verhalten erklärt. Durch diese Forschung hat sie tiefe Einblicke in die psychologische Komponente von Finanzplanung bekommen und natürlich auch besonders auf ähm, die Finanzplanung von Frauen. Herzlich willkommen in meinem Podcast, Christine.
1: Hallo Anissa, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
0: Das klang in der Anmoderation gerade wahnsinnig kompliziert. Sag doch mal, was genau erforscht
1: du eigentlich? <lacht> Im Endeffekt ist es ganz einfach. Also was mich interessiert, sind warum Menschen bestimmte Entscheidungen treffen und die angewandt auf den Finanzkontext. Das ist eigentlich schon alles. Also wir treffen jeden Tag so viele Entscheidungen und interessanterweise sind Begründungen für die Entscheidungen, die wir treffen oder Hintergründe dafür, gar nicht so unterschiedlich, ob es jetzt um unsere Gesundheit geht, um unsere Finanzen oder um andere ganz alltägliche Dinge. Und ähm, ich versuche, dass diese Erkenntnisse, die es da teilweise aus der Psychologie schon gibt, auf den Finanzkontext zu übertragen.
0: Okay, super spannend. Kann ich mir denn eigentlich wirklich jetzt schon meine Finanzplanung fürs ganze Leben überlegen? Also wenn ich so vielleicht Ende 20 oder Anfang 30 bin?
1: Naja, ich glaube, das ist auch wie bei allen anderen Entscheidungen ähm, <lacht> im Leben. Den perfekten Plan gibt es natürlich nicht. Aber zwischen dem perfekten Plan und planlos ähm, ist, ist eine ganz große, große Bandbreite und ich glaube, sich so grundsätzliche Gedanken darüber zu machen, welche Auswirkungen manche Entscheidungen haben oder auch nicht haben, nämlich die Entscheidung, nichts zu tun, hat ja auch Konsequenzen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Man muss nichts bis ins tiefste Detail planen, weil man vielleicht auch noch gar nicht weiß, wie man sein Leben überhaupt gestalten möchte. Und ähm, im Jetzt zu leben ist natürlich auch wichtig, bis zu einem gewissen Grad. Ne? Aber ich glaube, es macht Sinn, sich einfach mal mit den Konsequenzen von möglichen Alternativen zu beschäftigen.
0: Was passiert denn im schlimmsten Fall, wenn ich mir einfach gar keine konkreten Gedanken mache?
1: Ja, ich meine, auch das kann gut gehen. <lacht> Im Durchschnitt ist es glaube ich so, dass wenn ich, wenn ich natürlich ähm, mich dazu entscheide, Nichts zu machen, dann habe ich halt später vielleicht weniger, als ich normalerweise hätte. Das kommt dann so ein bisschen darauf an, wie wie ich grundsätzlich ausgestattet bin. Das kann härtere Konsequenzen oder weniger harte Konsequenzen haben. Aber im Endeffekt gebe ich eben was von meiner Freiheit ab, weil ich dann mir, wenn ich mich, wenn ich nichts tue, dann äh, habe ich vielleicht später weniger Freiheit, mich zu entscheiden, was ich machen möchte, weil ich eben an das, was ich habe, gebunden bin.
0: Mhm. Ähm, wenn ich aber zum Beispiel noch gar nicht weiß, wie mein Leben mal aussehen wird, also ob ich zum Beispiel überhaupt Kinder möchte oder in Elternzeit will und muss, ob ich mal ähm, ein Sabbatical machen will und länger nicht arbeiten will oder ob ich ganz früh oder ganz spät in Rente will, was mache ich denn mit dieser Unsicherheit bei meiner Planung?
1: Ich glaube auch, das spielt gar nicht so eine große Rolle. Ich glaube, die Frage, die ich mir stellen möchte, ist, wie viel finanzielle Freiheit möchte ich später also wie viel finanzielle Freiheit möchte ich später im Vergleich zu heute und wie wichtig ist mir diese Freiheit später, also wie viel Puffer brauche ich, um mich frei entscheiden zu können und wenn ich für mich beantworte, dass ich lieber in den Tag hineinlebe und einfach gucke, was passiert und mich dann mit den, mit den Alternativen beschäftige, das ist eine Lebensentscheidung, die man natürlich auch treffen kann und ich will das auch überhaupt nicht in irgendeiner Weise negativ bewerten, das, das, ich glaube, es ist einfach wichtig, sich selbst diese Frage zu stellen wie viel finanzielle Freiheit möchte ich und was kann ich dafür tun, um diese Freiheit, die ich haben möchte, auch später zu haben, bis zu einem gewissen Grad zumindest. Mhm. Ne? Und ich glaube, gerade im Kontext von, oder bei Frauen heißt es häufig halt auch, die finanzielle Unabhängigkeit. Also für mich selbst zu stehen und selbst zu wissen, wie viel Geld habe ich, was mache ich damit und was kann ich mir überhaupt leisten. Also genau.
0: Ja, ja. Ähm, warum fällt uns das denn so schwer, diese Zukunftsplanung, auch aus psychologischer Sicht? Was hemmt uns da?
1: Naja, zum einen ist es, glaube ich, wirklich der Kontext. Ich glaube, es fällt uns leichter, uns Gedanken auch über Themen, die vielleicht gar nicht so unähnlich sind, zu so treffen, wo nicht Finanzen draufsteht. Ich glaube, man hat so eine innerliche Aversion dagegen. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an dem mathematischen Hintergrund, dem vermeintlichen. Es ist ja gar nicht so mathematisch, wenn man sich dann wirklich mit beschäftigt. Und es ist halt wie wie bei vielen Dingen, die man die man so erledigen muss. Es ist halt eines von vielen To-Dos auf so einer Liste, die halt täglich weitergeschoben wird. Und ich glaube, es ist auch so diese diese Notation, die daran steht, dass man sowas alleine macht. Also ich glaube auch das, es ist so ein wirklich langweiliges, einsames Thema. Und da gibt es inzwischen viele Möglichkeiten, das spannende und weniger ähm, einsam zu machen. Ich hoffe, wir leisten heute einen Beitrag dazu. Aber ich glaube, dass mit diese Themen, warum uns das so schwer fällt, ne? weil man das mhm. Gefühl hat, man muss was erledigen.
0: Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also wenn einem generelle Lebensplanung schon schwierig fällt, wie ist es denn, denn mit dem Thema Finanzen? Das ist ja Fast noch ein Thema, was man am liebsten verdrängt und wegschiebt und auch gerade sowas wie Rente. Herrgott, das ist in Jahrzehnten. Warum sollte oder muss ich mir denn jetzt darüber schon Gedanken machen?
1: Wenn man sich Studien dazu anguckt, ist es auch so, dass zum Beispiel so Bildungsmaßnahmen oder so am besten funktionieren zu dem Zeitpunkt, wo ich eine Entscheidung treffen muss. Also wenn ich zum Beispiel meinen Studenten jetzt was über Baufinanzierungen erzähle oder auch eben über Endsparpläne in der Rente ja, das, da ist es schon so, dass man merkt, dass die Aufmerksamkeit etwas schwindet im Vergleich zu anderen Themen. Und ich glaube, da ist natürlich was dran. Also es gibt spezifische Finanzentscheidungen, wie zum Beispiel auch eine Baufinanzierung oder so, wo es nicht immer Sinn macht, das einfach so mal per se zu wissen, vor allem, wenn ich dieses Thema nicht besonders spannend finde. Ich glaube, es geht auch mehr um den Überblick. Es geht gar nicht darum, jetzt wirklich exakt genau die ganzen Details zu kennen, sondern so einen ganz groben Überblick dafür zu haben, was bestimmte Entscheidungen bedeuten. Und ich glaube auch, dass es das häufig gar nicht so langweilig ist, wie man denkt. Und man das vielleicht auch spannender findet, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und vielleicht auch, wenn man das in einem sozialen, netten Kontext macht mit Freundinnen, die bestimmt auch keine Lust drauf haben. Aber das ist manchmal wie beim Joggen oder anderen Sachen, wo man sich zwingt zusammen <lacht> und es dann doch funktioniert.
0: Ich muss gerade sagen, wenn wir das jetzt Finanzüberblick anstatt Finanzplanung nennen, fühlt sich das für mich auch schon viel angenehmer an. Das okay. nimmt so ein bisschen den Druck raus, ja. dass es ja auch nicht so perfekt sein muss. Wie viele Phasen gibt's denn eigentlich in meiner lebenslangen Finanzplanung? Also momentan befinde ich mich vermutlich in der Erwerbsphase, weil ich arbeite und dann gibt's die Rentenphase. Gibt's da noch was anderes zwischen? Unterscheidet sich das noch irgendwie?
1: Diese Unterscheidung ähm, ist natürlich sehr grob. Also es kommt Geld rein, <lacht> wenn ich arbeite und es schließt das Geld aus meinen Ersparnissen raus, wenn ich nicht mehr arbeite, wobei ich natürlich da auch hoffentlich äh, Zuflüsse durch die Rente und so habe, aber Ganz grob unterscheidet man in die Zeit, in der ich Geld verdiene und in die Zeit, in der ich eben kein Geld mehr verdiene, aber natürlich gibt es da ganz verschiedene Phasen, also sowas wie ein Hausbau oder so ist natürlich auch eine bestimmte Lebensphase oder wenn ich eben eine Zeit lang nicht arbeiten kann und das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich in Elternzeit gehe, das kann auch sein, dass ich eine Weltreise machen möchte oder dass ich einfach für mich beschließe, ich möchte nur Teilzeit arbeiten, weil ich am liebsten immer Donnerstag, Freitag frei haben möchte, das ist ja auch eine Entscheidung, die ich treffen kann und natürlich gibt es da sehr, sehr individuelle Anpassungen an diese Phasen.
0: Okay, das wird für mich schon so ein bisschen runder. Also je nachdem, ob ich Studentin, Berufsanfängerin, Führungskraft in Elternzeit bin, gerade ein Haus baue oder kurz vor der Rente stehe, ändert sich ja meine finanzielle Situation. Wie gehe ich denn um? Also wie plane ich das? Also welche Aspekte muss ich dabei beachten, wenn ich zum Beispiel mal über die Phase der Elternzeit, der ich kaufe ein Haus oder der Sabbatical-Zeit nachdenke?
1: Ich glaube, die Frage ist auch, auf was ich mich gerade beziehe. Also ist mein Fixpunkt zum Beispiel die Rente. Das kann ja sein, dass ich mich auf die Auszahlungen in meine Rente dann jetzt fokussiere, wenn es um dieses Thema geht. Und dann kann ich natürlich immer mit Hilfe auch von Rechnern, die es im Internet gibt und so weiter, kann ich bei bestimmten Entscheidungen gucken, welche Auswirkungen hat das auf später. Also wenn das jetzt mein Zielpunkt ist, an dem ich mich orientiere, dann ist das diese Planungsmöglichkeit, die ich habe. Wenn es sich aber jetzt um ganz andere Dinge dreht, zum Beispiel, ich sage, ich möchte in drei Jahren, wo das hoffentlich wieder geht, eine Weltreise machen und dann kann ich natürlich überlegen, okay, wenn ich mein Lebensstil nicht unbedingt ändern möchte. Also wenn ich relativ ähnlich zu dem leben möchte, was ich heute mache, wo kann ich vielleicht trotzdem Dinge ändern, sodass ich mir das Geld anspare, ohne auf so viel verzichten zu müssen. Also es hängt natürlich schon davon ab, was mein Ziel ist oder worüber ich gerade nachdenke.
0: Moment mal, dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell genug, weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt? Dann habe ich einen Tipp für dich. Die Brigitte Academy Masterclass Finanzen Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Aber um so grundsätzliche Kalkulationen
1: und so ein bisschen Rechnen komme ich auch einfach nicht drum herum, oder? Naja, wenn ich. Ähm, <lacht> Am Ende ist es natürlich so, ich muss ja irgendwie beziffern können, was die Unterschiede macht. Und ganz ohne Mathe kommen wir da, glaube ich, nicht weiter. Aber es gibt da inzwischen schon sehr viele Hilfsmittel. Ne?
0: Okay. Sag mal, hast du so ein, zwei im Kopf Hilfsmittel, die man sich dafür mal anschauen könnte?
1: Ja, also es gibt zum Beispiel Sparplanrechner. Wenn man einfach Sparplanrechner googelt, das, da gibt es Tausende, die sind alle relativ ähnlich. Da kann ich zum Beispiel ähm, gucken. Ich meine, wenn ich wenn ich zum Beispiel jetzt das Geld und das Kopfkissen lege, das ich sparen möchte, ist das ziemlich einfach. Das kriegt ja dann jeder hin. Ne? Also ich meine, wenn ich jeden Monat 50 Euro irgendwo in eine Dose stecke und dann will ich wissen, wie viel kommt nach zehn Jahren raus, okay, kriegen wir hin. <lacht> Wenn ich aber dann natürlich mit Renditen und Kosten und, und so weiter rechnen muss, wird es ein bisschen komplizierter. Ne? Wenn ich überlegen will, okay, ich könnte jetzt von den 50 Euro vielleicht 10 ähm, sicher anlegen und 40 in einem Vorsparplan. Was bedeutet das denn? Wie wäre es denn, wenn ich 30-20 ähm, mache und was passiert dann? Um solche Sachen äh, sich mal zu veranschaulichen, würde ich schon so einen Sparplanrechner einfach benutzen, weil das halt auch viel... Ja, interaktiv. Es macht auch ein bisschen mehr Spaß. Ne? Da kann man so ein bisschen hin und her rücken und muss nicht jedes Mal gleich wieder anfangen zu rechnen.
0: Und auf einmal hat man halt konkrete Summen dastehen. Genau. Das hilft ja auch genau. total. Ja. Für diese lebenslange Finanzplanung oder den lebenslangen Vermögensaufbau habe ich von dir mal das Lebenszyklusmodell kennengelernt. Sag mal, warum du das gut findest und was es erklärt.
1: Also das Lebenszyklusmodell kommt aus der Wissenschaft von dem Nobelpreisträger Modigliani und warum das gut ist ist es ist sehr sehr simpel, das muss man sagen. Also die Idee, die also von der ursprünglichen Version, es gibt inzwischen natürlich tausend Komplexitäten, die man da hinzufügen kann, aber die Grundidee ist die folgende: Ich werde arm geboren und ich sterbe arm und zwischendurch arbeite ich, baue Vermögen auf und die Idee ist, ich gehe in Rente und baue das Vermögen wieder ab. Aber ich möchte natürlich nicht, wenn ich jung bin, gar nichts ausgeben und wenn ich dann älter bin, ganz viel. Und das nennt man Konsumklettung. Also ich will einen relativ ähnlichen Lebensstil über mein Leben haben. Und jetzt ähm, überlegt man eben in Form von so einem Modell, wie man das hinkriegt oder was entscheidende Punkte sind, über die ich nachdenken muss. Da geht es dann um die Frage, wann möchte ich zum Beispiel in Rente gehen? Oder was ist meine Lebenserwartung? Also ich brauche ja am Schluss, wenn ich älter werde, als ich denke, dass ich werde zum Beispiel, brauche ich noch Geld zum Leben, was ja erstmal was Schönes ist, aber wenn ich dann nicht genug gespart habe, auch etwas, was schade ist natürlich. Und ich glaube, es hilft einfach, sich über bestimmte Punkte in, im Leben, die vielleicht relevant sind, mal Gedanken zu machen, so eine ganz vereinfachte Form.
0: Das Modell heißt Lebenszyklusmodell. Welche Lebenszyklen beschreibt
1: das denn? Also ist es wirklich so simpel, wie du gesagt hast, diese zwei gerade? Also es geht im Endeffekt schon damit los, dass ich arbeite. Also es geht von 25 bis ich in Rente gehe. Das ist die Ansparphase. Und dann von der, vom Eintritt bis zum Todeszeitpunkt im Endeffekt ist die Endsparphase, in der ich das Geld, das ich gespart habe, wieder ausgebe, weil eben nicht mehr so viel reinkommt es mhm. sind im Endeffekt schon diese zwei Fragen. Natürlich kann man dann, wenn man sich mal dieses Grundmodell angeguckt hat, kann man verschiedene Komplexitäten hinzufügen, also Gehaltssteigerungen oder eben auch Pausen in, in der Einnahme und so weiter. Ne? Aber es geht glaube ich gar nicht mal so drum, da wirklich die exakt einzelnen Zahlen einzufügen, sondern es geht einfach drum, dass ich mir Gedanken darüber mache, was bestimmte Entscheidungen für Konsequenzen haben. Also wenn ich zum Beispiel den Renteneintritt nach vorne oder nach hinten schiebe, was bedeutet das? Oder wenn ich vielleicht doch zehn Jahre oder fünf Jahre länger lebe, als ich, als ich denke.
0: Mhm. Welche Faktoren beeinflussen denn das Modell zum Beispiel? Also je nachdem, ob ich plane, dass ich wahnsinnig risikoaffin investieren möchte oder wenn die Menge der Summe, die ich investieren möchte, die ich zurücklegen möchte oder wenn ich auch sagen möchte, ich möchte wahnsinnig viel vererben mal irgendwie. Also sag mal, was, was, was beeinflusst das Modell alles noch?
1: Also eine, eine Sache, die man häufig da vergisst, ist natürlich die Sache, wie spare ich auch mein Geld? Weil wenn ich riskanter anlege, und riskant heißt ja, dass ich einen höheren Erwartungswert habe, dann muss ich am Ende weniger sparen, als wenn ich risikoärmer anlege. Habe aber natürlich eben dieses Risiko mit drin. Ne? Und das, das sind, glaube ich, so Entscheidungen, die eine sehr, sehr hohe Relevanz haben, über die man dann, wenn man sich das, eben in die Form dieses Bildes anguckt, dann nachdenken kann. Also was das für einen Unterschied macht, wenn ich zum Beispiel einen Teil meines Vermögens am Aktienmarkt investiere. Und auch hier kann ich nochmal diese Sparplanrechner empfehlen, weil man da eben ein Gefühl dafür bekommt, sowohl für das Risiko, aber als auch für, für die Rendite des Ganzen. Also wir haben auch auf unserer Webseite behavioralfinance.de einen Risikosimulator da kann man mit geringen Beträgen über 5, 10, 15 Jahre mal angucken, was so die Verteilung von Vermögen ist, die das ich im Aktienmarkt einlege. Und Verteilung hört sich jetzt gleich wieder so mathematisch an, aber es ist eine Simulation, die, wo Bauklötzchen durch die Gegend fliegen und wo man wirklich spielerisch ein Gefühl dafür äh, bekommt, was Risiko am Kapitalmarkt bedeutet. Ne? Risiko und eben auch Chancen.
0: Wenn ich... Ähm dieses Lebenszyklusmodell mir jetzt mal aufrufe und mal vor mir habe am Laptop oder mir das ausdrucke. Wie wende ich das dann auf mich selber an? Gibt es da auch irgendeinen Rechner, wo ich einfach mal meine Daten anwenden kann? Oder ist es eher so, wie du sagst, wir spielen das mal durch und es ist eine grobe Richtlinie, anhand derer ich mal ein paar Szenen mir überlege meines Lebens?
1: Also ich glaube, es gibt halt einzelne Schritte, die man wieder mit Hilfsmitteln sich dann anschauen kann. Also zum Beispiel meine eigene Lebenserwartung. Da gibt es auch Rechner und äh, da ist man häufig erstaunt, weil man tendenziell seine Lebenserwartung unterschätzt, <lacht> was ja erstmal nichts Schlechtes ist. Ne? Ich glaube, die Frage ist, wenn ich mir dieses Modell dann angucke, an welchem Punkt habe ich die meisten Fragen? Wo ist meine Unsicherheit sehr groß? Und vielleicht lohnt es dann, sich als erstes mit diesem Thema zu beschäftigen. Man muss es ja auch nicht alles auf einmal sich angucken, sondern Schritt für Schritt.
0: Das finde ich gut. Ja, das ähm, gefällt mir. Kann ich mein Lebenszyklusmodell oder sollte ich vielleicht das auch mal mit meinem Partner und meiner Partnerin besprechen oder kombinieren? Können wir das irgendwie zusammenführen?
1: Ich glaube, auch hier gibt es wieder zwei Antworten. Also zum einen ist es natürlich schon sinnvoll, sich gemeinsam zu überlegen, wo diese Schritte sind. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage ähm, zu, zu meinem Partner oder meiner Partnerin, es wäre doch toll, wenn wir ab 40 beide freitags nie arbeiten müssten. Also lass uns doch beide eine Montag- bis Donnerstagswoche anstreben. Wenn man sowas gemeinsam macht, dann kann man natürlich auch anders planen, was dafür notwendig ist, welche Einschränkungen man vielleicht auf der anderen Seite hat und wie wie man vielleicht sowas umsetzen kann. Oder vielleicht kommt auch der Antwort, das funktioniert nicht, aber das sind halt Dinge, die man sich gemeinsam überlegen kann. Auf der anderen Seite ist es aber schon so, dass ich glaube, dass es gerade für Frauen wichtig ist, dass man diese finanzielle Unabhängigkeit hat. Also diskutieren ist wichtig, weil man dadurch ja auch lernt und das ist toll. Aber ich sollte es nicht, die Entscheidung nicht abschieben, <lacht> weil ich keine Lust auf das Thema habe. Also ich glaube, es ist wichtig, den eigenen Überblick zu haben und dann gemeinsam zu überlegen, was man verbessern kann. Und das gilt sowohl für einen Partner, Partnerin, aber auch für Freunde. Ich meine, ich glaube, sich sowas zusammen anzugucken, macht natürlich viel mehr Spaß, als sich alleine dadurch zu Wurschteln. Und ich glaube, es gibt viel mehr Menschen, die sich diese Fragen stellen, aber nicht damit anfangen, als man denkt.
0: Mhm. Wenn ich jetzt so eine kleine innere Hürde habe, mich damit auseinanderzusetzen, welche psychologischen Tricks kann ich denn vielleicht nutzen, um mich selber zu motivieren zu besserem Planen oder höherem Sparen oder welche Tricks kann ich auch bei meinen Freunden oder Partnern anwenden?
1: Also da gibt es ja ganz viele. Ich meine, das eine ist, dass man sich zum Beispiel einen festen Zeitpunkt macht, um Podcasts oder so zu hören. Dass man halt zum Beispiel sagt, okay, bei mir gibt es auch so manche Themen, auf die ich nicht so viel Lust habe, so bildungstechnisch. Und dann sage ich mir halt, okay, wenn ich Montag morgens mit dem Auto zur Arbeit fahre, dann höre ich auf jeden Fall nicht den Krimi, sondern diesen Podcast oder dieses Thema an, weil das sinnvoll ist. Manchmal macht es dann sogar Spaß. Also das ist so das eine, ne? so Selbstverpflichtungen oder dass ich... Zum Beispiel Sparpläne habe, die am Anfang des Monats weggehen. Und dann kann ich mir ja selbst sagen, Okay, mit dem restlichen Geld kannst du machen, was du möchtest. Ne? Aber das Geld, das ich sparen möchte, ist schon weg. Ähm, dann gibt es auch so einen Planer zum Beispiel, das heißt Save More Tomorrow. Das ist ein Plan, der aus, äh, von einem Nobelpreisträger aus den USA entwickelt wurde, wo ich zum Beispiel mehr spare, wenn ich eine Gehaltserhöhung bekomme so dass mir momentan nichts weggenommen wird. Also wenn ich mehr verdiene, dann geht ein Teil von dem, was ich mehr verdiene, eben in diese Sparpläne automatisch. Und solche Selbstverpflichtungen gibt es. Und es ist ein bisschen wie, wenn ich jetzt zu meinen Freunden sage, ich höre auf zu rauchen. Und weil ich möchte, dass, wenn mich jemand mit Zigarette sieht, <lacht> gleich jemand sagt, hey, du hast doch gesagt. Und so ist es auch ein bisschen, ne? dass man eben so Selbstverpflichtungen anstrebt, wenn man weiß, dass man sonst nicht anfängt.
0: Sanfter sozialer Druck von den genau. Freunden. Das kann doch ganz gut funktionieren. Du hast gerade schon gesagt, wie gehe ich mit meinem Lebensplan um, wenn er sich verändert durch einen Einfluss? Kann ja auch was Negatives sein, weil ich krank werde oder weil ich zu Hause bleiben möchte, weil ich jemanden pflegen muss. Wie, wie gehe ich um mit der Situation?
1: Ich meine, das, das ist halt wie bei allem. Es ist nichts Statisches. Ne? Ich meine, das, wenn sich mein Leben ändert, muss ich meine Pläne ändern. Das ist in allen Bereichen so. Und das ist natürlich auch bei den Finanzen so. Da ist es natürlich dann wieder gut, wenn ich eine gewisse Flexibilität habe. Also wenn ich mir zum Beispiel Notgroschen angespart habe, wo ich eben ein bisschen flexibel agieren kann. Das ist, das ist halt auch nicht immer möglich. Ne? Das, das ist natürlich auch klar. Wenn ich ähm, ein, ein sehr geringes Einkommen habe, dann kann ich nicht so viel sparen. Und dann kann natürlich jemand sagen, ja toll, Lebenszyklusmodell. <lacht> es, ist, es ist schwierig. Und, und das ist auch ganz, ganz klar. Aber auch in kleinen Intervallen kann man Dinge tun oder nicht tun. Und ich glaube, das sind alles Sachen, die man halt anpassen muss, wenn sich die Lebensumstände ändern. Es sagt auch keiner, dass das einfach ist. Es ne? ist nicht so, ich mache einmal einen Plan und ähm, dann habe ich es erledigt. Leider funktioniert es nicht so. Aber das ist auch im Gesundheitsbereich und in allen anderen Gebieten, in denen ich Entscheidungen treffen muss, der Fall.
0: Ich finde ja auch ein bisschen, zum Glück funktioniert das alles nicht nach Plan. Ja. <lacht> <lacht> Ermützt du das Lebenszyklusmodell eigentlich auch selber? Hast du dir anhand dessen mal Gedanken
1: gemacht? nicht in der Perfektion, wie ich es vielleicht sein sollte, aber ich habe schon so eine grobe Vorstellung davon, was es bedeutet, wenn ich Sachen ändere. Also das ist, glaube ich, das, was entscheidend ist. Ich meine, es ist auch nicht so, dass ich jetzt plane, was ich für große Anschaffung. das geht auch spontan. Also es ist nicht so, dass ich da ähm, einen ganz, ganz klaren Plan verfolge. Aber ich glaube, was ich für mich weiß, ist, wenn ich früher in Rente gehe, wenn ich später in Rente gehe, was bedeutet das? Ist es möglich, dass ich vielleicht ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn ich ein bisschen älter bin, weniger arbeite? Und was muss ich dafür tun? Und über solche Sachen habe ich mir schon Gedanken gemacht. Und ähm, ich glaube, dass das für mich persönlich auch ja, eine gewisse Freiheit bedeutet. Ne?
0: Ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine Antworten, Christine.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt an mich oder an Christine, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an academy@brigitte.de oder schreibt mir einfach auf Instagram. Ich verlinke das alles in den Show Shownotes. Bis zum nächsten Mal.